0: Bonjour, merci à vous d'être là. J'aimerais en commençant ces moments vous remercier parce que euh, je me rends compte que nous sommes aujourd'hui dans la 37e étude. Pour certains, vous êtes là depuis le début. Et euh, voilà, je veux vraiment remercier votre euh, amitié, pas seulement personnelle, mais aussi envers le Seigneur, même si je ne suis pas le Seigneur, et ça c'est clair. Mais euh, merci à vous d'être là. Et je sais aussi que c'est jamais évident de... Je suis tous les études à tous les jours, donc ce n'est pas quelque chose que je vous demande. Euh, si ça vous bénit, vous arrivez à le faire, c'est tant mieux. mais en tout cas, merci, même si vous l'entendez le, vous plus tard, je suis très reconnaissant euh, voilà, du temps que vous prenez. Mais que le Seigneur bénisse donc effectivement encore ces moments. Nous sommes dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 6, et on est dans la suite de cette histoire entre euh, une bien-aimée et son bien-aimé une bien-aimée que nous sommes et le bien-aimé qu'il est... Et même, vous savez, en, en partageant le fait que nous sommes la bien-aimée qu'il est le bien-aimé. Hum. Euh, le, le niveau est euh, le même, de présenter comme ça. Euh, et alors que, bon, c'est clair que Jésus est tellement plus que nous. Mais son amour nous rend... Son amour et ses actions d'amour, nous confirmant, nous rendent tellement participants à son œuvre et, et au fait que nous soyons aujourd'hui écoutés, entendus de la part de notre Père. Il nous a réconciliés. Donc voilà, le verset premier nous dit, et c'est la suite quand la bien-aimée était sortie, « Où est allé ton bien-aimé » Ô oh, la plus belle des femmes, de quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé Nous le chercherons avec toi. Ici, euh, les filles de Jérusalem euh, sont autour de la bien-aimée et lui donnent un très beau titre en disant Oh, la plus belle des femmes, et de quel côté est allé ton bien-aimé De quel côté ton bien-aimé s'est-il retiré. Nous le chercherons avec toi. Vous savez, quand quelqu'un vient à l'église pour les premières fois et que quelque chose d'extraordinaire se passe, ça veut dire comme à toutes les réunions, parce que je veux croire que nous ne voyons pas toujours l'extraordinaire de Dieu, mais quand quelqu'un de nouveau arrive, euh, que nous prenons du temps avec le Seigneur, que nous prenons du temps pour les autres, euh, en dehors de l'église, et l'église que nous aimons, ce n'est pas le problème, mais il se passe quelque chose. Et pendant que nous adorons, les gens sont là pour la première fois, disent « mais waouh, qu'est-ce qui se passe dans cette église ?» Les gens sont là tous, euh, les yeux tournés vers, euh, vers le Seigneur, dans l'adoration, dans le respect, euh, ils sont, pas devant un spectacle, mais en participants. Ils sont là à voir que les gens ne forment qu'une seule personne, qu'un seul corps. Ils se disent, mais je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu euh, euh, ce genre d'action. Puis après, il y, y a en plus l'action de Dieu dans les cœurs. Il y a le surnaturel de Dieu. Tout ça fait que la personne dit, mais, mais c'est la plus belle des femmes. C'est l'Église. C'est pas possible, c'est pas autre chose que ça. Et vous savez, quand nous adorons le Seigneur et que nous sommes là, comme. Vous savez, je crois vraiment qu'on doit adorer le Seigneur de tout notre cœur quand nous sommes à l'Église, comme nous le faisons seul. Et j'espère que quand vous le faites seul, vous êtes euh, en train de contempler, adorer, marcher, louer, sourire, euh, lever vos bras au Seigneur, passer du temps avec lui. Et quand on est à l'église, c'est pareil, avec amour, euh, l'amour exubérant, parce que euh, je, je, pour participer à beaucoup de cérémonies funéraires, euh, bah, quand la personne est morte, elle est morte. Mais quand elle est vivante, euh, quelqu'un disait, euh, en parlant des euh, « quand, quand on sera mort, ça sera trop tard ». Effectivement. Mais là, je parle de quelqu'un qui est vivant, Jésus ressuscité, et ça fait la différence entre un une office, je, je suis triste pour certains frères et sœurs catholiques, mais euh, dans le sens de ceux qui sont vraiment, euh, euh, malheureusement, éloignés dans le sens mariologie et tout cela, et puis qui ne voient pas comme, comme Jésus ressuscité, donc là, euh, vous arrivez, euh, dans un moment de pompe funèbre, on vous dit, mais attendez, vous il est mort, donc pas de bruit et il y a beaucoup de respect, c'est bien, c'est normal, mais vous pouvez venir dans une salle d'accouchement, euh, tout est vivant, tout est… ça bouge, il y a du sang, il y a un... on crie, euh, on va avancer, il y a... voilà, et, et c'est la différence entre enfin, quelque part une église vivante et une église morte, une église vivante où on assiste à quelque part à une naissance, une nouvelle naissance. Et tout ça pour venir à l'Église et à ceux qui assistent à ça, et qui nous voient adorer, louer le Seigneur comme jamais, parce qu'il est vivant, parce qu'il est vivant, parce que Jésus, notre Jésus est vivant, parce qu'on le voit, parce que quand on adore le Seigneur, les yeux fermés ou même les yeux ouverts, notre, toute notre attention est sur lui. Et les gens le voient, vous savez, les gens ne sont pas, sont pas bêtes, ils ne sont pas bêtes. Moi, quand j'étais petit, je suis, je suis né à l'Église, je suis né à l'Église, je voyais des gens, les yeux ouverts pendant la les moments de louange, parce que je n'étais pas chrétien à l'époque, donc je voyais, puis je m'en moquais, on s'en moquait entre les jeunes, entre les jeunes de l'Église. Mais quand vous voyez par contre tout le monde, ou en tout cas la bonne partie, la plus, bonne, la plus grande partie de l'Église, les yeux tournés vers Jésus, vous vous dites, wow, « Waouh, alors c'est la plus belle des femmes, et nous allons venir chercher avec toi où est ton bien-aimé, nous le chercherons avec toi. » Et c'est toute la dimension de ce premier verset. Verset 2, et 3. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins, pour cueillir les lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait naître son troupeau parmi les lys. Elle, elle a dit, euh, quand on lui a posé la question en disant que nous allons venir avec toi, euh, est-ce que tu sais de quel côté est parti ton bien-aimé? Elle a dit mais oui, mon bien-aimé, il est descendu là, dans ce jardin là, vers ces parterres là, pour faire et pour s'occuper du troupeau et euh, pour cueillir des lys. Et elle dit là je suis à mon bien-aimé, voilà. Et il fait paître son troupeau. Quand la bien-aimée qui au départ avait perdu son bien-aimé et qui là rentre dans une dans une phase de, de comme on venait de dire, comme la louange, l'adoration, qui montre euh, combien nos yeux sont sur, sur lui, et qu'après, ben, c'est tellement attirant pour ceux qui sont autour de nous, parce qu'ils ont envie d'avoir la même relation que nous nous avons. Comment a-t-elle retrouvé son bien-aimé, si ce n'est qu'en en se rappelant, en méditant, qui est Jésus euh, elle a médité sur lui, elle a, comme on venait de le voir, elle venait de partager, parce que, vous savez, moi je crois que tout est évangélisation, dans le sens où quand on vit tellement bien ce qu'on vit, avec le Seigneur, c'est de l'évangélisation, parce que les gens nous voient, quand vous louez tellement bien le Seigneur, parce que, bah, waouh, qu'on soit, qu soit intelligent, pas intelligent, aux yeux du monde, on s'en fiche, mais je veux dire, les gens voient ce qu'on vit, et puis ils sont tellement interloqués, et là, la louange est énumérée les, les bienfaits du Seigneur Jésus, ses actes, qu'il est. Je me rappellerai toujours hein, ce frère extraordinaire que j'aime, le pasteur Guy Bergamini. On était avec lui en au moment de jeûne et prière pendant une semaine. C'est vraiment, vraiment un ami, je le retrouverai au ciel comme un ami, Guy. Et euh, il a dit Allez, chacun son tour, alors qu'on est en train de louer le Seigneur et nous aider régulièrement comme <rire> un cœur d'évangéliste, même <rire> parmi les pasteurs, quand on priait euh, et qu'on avait des temps dans la, dans la louange, euh, au jeûne et prières, au Mans, et il disait allez, chacun son tour, vous donnez euh, un des points du Seigneur que vous aimez. Et puis, bah, ça fusait dans tous les sens. C'était juste beau, extraordinaire. Et, et vous savez, quand on, justement, dans l'adoration, la louange, on, on, on se répète qui il est, on, et, et puis tous ces points-là, on les revoit, et, et bien là, on sait où il est. Et quand on sait où il est, bam Il y a une révélation supplémentaire, dans le sens où il y a une nouvelle révélation de qui il est, de là où il est, et on sait où il est, on sait où trouver, dans l'Église, on sait où le trouver, euh, proche de là où nous sommes, euh, proche du, 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 près du troupeau, près du troupeau. Euh, et là, je ne parle pas de l'Église bâtiment, je parle de l'Église personne, je parle de, des, des personnes qui, qui aiment le Seigneur. Combien de fois j'étais à, à aimer le Seigneur à la maison seul? Je croise des frères et sœurs, on discute au bord d'un magasin, on salue et on parle du Seigneur, d'une expérience. là ah ben j'ai vécu ça très courtement parce que ben passer 30 minutes dehors avec des gens, ce n'est pas le point. Et puis on aurait des journées rallonges mais encore, quand elles sont rythmées par le Seigneur, elles sont extraordinaires ces journées. Mais là, oui, on entraîne parler du Seigneur et wow, les frères et sœurs nous donnent une expérience qu'ils ont vécue, moi je leur en donne quelque chose, et tout de suite, waouh, c'est ça, c'est la présence Seigneur, et il est là, et il est là au milieu de nous, il est là au milieu de nous, et c'est vraiment ça. Donc, ce passage nous parle bien de cela, « Je suis à mon bien-aimé, mon bien-aimé est à moi, il fait paître son troupeau parmi les lices Verset 4, ici c'est maintenant la réponse du bien-aimé, à sa bien-aimée et au verset 4 à 7. « Tu es belle, mon ami, comme Tzirtza, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, suspendus au flancs de galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis. <coughs> »« Sont comme un troupeau de brebis. Euh, » qui remontent de l'abreuvoir, euh, tous portent des jumeaux. Aucune d'elles n'est stérile, ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Euh, tout de suite, de nouveau, le bien-aimé retrouve sa bien-aimée. C'est la énième fois qu'elle n'ait pas suivi, qu'elle n'ait pas fait le, -moi, le travail, le job, <rire> mais que le bien-aimé ne vient pas avec... Bon, maintenant, je crois que tu rentres chez ta mère, tu vas déménager, on va se pas ensemble, ou euh, tu as vu tout ce que tu as fait comme erreur, ou aucun reproche, aucun reproche. Et je m'arrête quelques instants, frères et sœurs. Je m'arrête parce que j'aimerais tellement te dire de sa part ce matin. Encore une fois, que euh, non, il ne te jugera pas. Il t'aimera tel que tu es. Une des premières leçons que j'ai appris en étant euh, très jeune serviteur, c'était ma première année de service en 91 dans l'armée française en Allemagne. Et euh, une soirée, je sorti. Je venais de sortir du mouvement Skinhead, je venais de me convertir et et des choses du passé essayer de me, me happer, donc j'étais sorti pendant une soirée, et j'étais reparti euh, une soirée boire une bière, et puis après boire une bière, vous savez comment ça se passe, on en boit une, deux et plus, malheureusement il y avait trop d'affinités dans le passé, et, euh, et après je passe euh, devant euh, un genre de café dansant, mais qui était plus boîte de nuit qu'autre chose, j'y rentre, j'y reste, j'essaye de... De rencontrer une jeune fille, j'ai été seul à l'époque, j'essaye de danser pas loin d'elle, elle, elle n'écoute pas. Je, comme je disais, je fais des conférences de jeunesse je aux jeunes, mais j'essaie de m'approcher d'elle, danser comme des poules, parce qu'à l'époque, on dansait un peu n'importe comment, comme aujourd'hui, hein, pareil. Hein. Vous savez, les, les danses évoluent, ça ne change rien du tout, <rire> c'est toujours la même chose. Et là, j'étais en train de me vautrer, 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 râteau sur râteau, hein, c'était l'expression adéquate. Je suis rentré à la caserne, 3h du matin. D'abord, on ne pouvait pas rentrer euh, au-delà de minuit, mais bon, je connaissais du monde. J'étais quand même assistant du pasteur, imaginez, l'aumônier. Donc, je rentre. Et là, ben, je rentre dans mon lit à 3h du matin. J'ai l'impression de m'allonger dans la boue. Et puis, euh, je m'endors. Et dans mon, dans mon sommeil, le, so le téléphone sonne. On est dimanche matin. Et là, je me réveille, j'ouvre la porte, je vais jusqu'au bureau, je cours, je... parce qu'à l'époque, ce n'est plus les téléphones portables, ce pas les téléphones portables, hein, c'était les dinosaures de l'époque. Je cours vers mon téléphone, et là, c'est le pasteur avec qui je travaille. « Fabien, excuse-moi de te déranger, il était tôt, il est 8h là, voilà, c'est ça, tu es réveillé. Oh, oui, oui, euh, écoute, donc ce matin, le gars qui devait me faire chanter, il ne sera pas là, donc c'est l'autre qui fait chanter. Allez, à tout à l'heure. » Le téléphone se raccroche. Euh, là, il est 8 h 1 Le culte a lieu à 10h. On n'a personne pour faire chanter. Et le pasteur baptiste aimant, Nicolas, qui me connaît un peu, me dit que c'est moi qui fais des chants. Et, 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 et là, il parle à quelqu'un qui vient de sortir en boîte. C'est un baptiste. Donc, à mon avis, il est pas très proche de l'Esprit. Pas proche du Saint-Esprit du tout même, je dirais. Parce que là, il ne sait pas du tout que je, suis en train de, que je viens de sortir de la boîte de nuit, que c'est délire. Et là, j'entends mon Père Céleste qui dit, « Fabien, celui qui commande le pasteur Nicolas, et moi. » Et là, j'ai vécu la plus grande claque d'amour de ma vie, qui me disait, je t'aime tel que tu es, chez d'où je viens, chez qui tu es, chez qui tu pourrais être avec tes, tes éloignements, tes limitations et tes faiblesses. Et je t'aime. Là, je peux vous dire que ça a été la chose la plus simple. Et là, quand le bien-aimé dit, tu es belle, mon ami, agréable comme Jérusalem, ce pas de la flatterie, ce n'est pas de la flatterie. C'est toujours un rappel de ce que Jésus a fait dans nos vies. Le Seigneur nous le dit à chaque moment où nous sommes notre chrétien, de prendre la Sainte Seine. Alors, la Sainte Seine, ça veut dire Sainte Seine. Dans la tête, c'est vrai que ça serait bien des fois de redéfinir les mots qu'on utilise parce qu'ils sont tellement et tellement religieux que, voilà. Mais on oublie que, oui, il nous a donné sa vie. Oui. Et ça nous rappelle. Et euh, cette fois, le juste tombe. Il se relève. Ou notre version dit, l'éternel le relève. Et Dieu est tellement bon, Jésus nous aime tellement, tu es ma bien-aimée, tu es belle, tu es belle. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'arrêter dans quelques instants, parce que je sentais que c'était important ce matin de vous le dire, de dire à quelqu'un bien sûr qu'hier tu as fait ce que tu as fait, mais tu es belle. Et ça, ça nous waouh, ça nous c'est une nouvelle vague d'amour qui nous lave, qui nous aide, qui nous dégage du péché. Le, le diable a tellement essayé de nous faire croire que le péché était notre identité. Alors que nous avons une nouvelle identité, nous avons un nouveau sang, nous sommes une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ et le sont. Et elles s'implantent en nous, je le crois, avec l'aide du Seigneur. Et c'est tellement important. Et là, il dit Tu es belle, mais aussi, il lui dit Tu es belle, mais il dit en même temps, tes dons sont comme des troupeaux qui remontent bien sûr, comme à abreuvoir, comme il vient de le dire, mais aussi, il le dit que nous sommes une troupe en combat. Il le dit précisément, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. L'Église est à deux, deux facettes. Elle est l'épouse, mais c'est une épouse en rangers, une épouse avec des bottes, des bottes de guerre. Ce que le Seigneur veut nous le rappeler ici, même si là on parle de cœur à cœur, d'amour, mais il parle aussi d'une guerre spirituelle. La guerre spirituelle, et là c'est important qu'on qu arrête dessus parce qu'à chaque fois que vous verrez ce passage où on parle de terrible comme une, une troupe avec une bannière, là on parle de guerre spirituelle et c'est tellement, euh, bien sûr, le romantisme, mais du, la deuxième point, le soldat, le chrétien soldat. Euh, c'est ces deux composants qui sont essentiels, le combat spirituel. Et là, je viens de le dire, ce n'est pas un combat contre ce monde, c'est contre l'état d'esprit du monde, l'esprit du monde. Euh, ce n'est pas un combat contre la politique, c'est un combat contre les, les, les esprits dominateurs, les forteresses de, de mentalité, et il faut bien les comprendre. Et on ne combat pas contre les gens, les gens sont en courant de rien, ils sont juste des marionnettes. Le, le, le vaccin et tout ce que vous voulez autour de cela, c'est rien. Nous, on combat contre les choses qui sont derrière. Et si vous voulez combattre, combattez en présence de Dieu, en prière. On ne combat pas sur les réseaux sociaux, on combat dans un, dans un moment d'intercession profond, personnel, collectif. Et, 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 et voilà, donc, c'est tellement puissant, tel, tellement puissant. Et là, encore une fois, même dans tout ce qui est dit là, avec l'histoire du combat spirituel qui est tellement important, parce que c'est l'Église doit être combattante. Il nous a dit, tes yeux, et là, il le dit d'une façon particulière, tes yeux m'ont gagné. C'est-à-dire qu'il a croisé notre regard. Là, il ne parle pas de, de ses attributs physiques dont il avait fait l'éloge dans les derniers chapitres, qui sont importants. Mais là, vous savez, c'est croiser notre regard. john l'a tellement bien dit en disant que Jésus a croisé le regard du pécheur et il l'a aimé, il l'a regardé, il l'a aimé, il a croisé ceux de, ceux de la femme qui demandait, et il l'a il a capté, il a, il a été arrêté. Et c'est vrai que <coughs> euh, Jésus qui marchait dans un endroit, même avec des centaines de personnes, il regarde ses disciples, il dit « quelqu'un m'a touché ». Mais les disciples diront « oh, il y a du monde ici, tu es en train de nous dire quoi ?» Ça veut dire que dans une grande foule, dans une église, quelqu'un qui regarde vraiment Jésus, quelqu'un qui, waouh, qui l'aime, ça trouble Jésus, ça trouble. Croyez pas que le Seigneur n'est pas troublé par notre amour, par notre retour. Pensez pas que, oui, ben, Dieu m'aime, moi je l'aime en retour. Jésus m'aime, je l'aime en retour. Je change à présent, je change son esprit, je l'aime en retour. Nos yeux, le trouble, nos yeux, le trouble. Et, parce que nous avons une communion avec lui, parce que ça le remue, ça le remue. Si vous êtes, vous, vous sentez euh, comme si c'était un privilège pour vous seulement d'aimer le Seigneur, mais c'est vraiment un privilège du Seigneur que vous l'aimiez, et c'est vraiment quelque chose de partagé. Vous savez, moi je, je, dans, un, dans un rapport amoureux avec votre femme, avec votre épouse, avec votre mari, euh, que vous aimiez, vous trouvez ça légitime, normal qu'on vous aime en retour, c'est pas toujours facile. C'est une vraie bénédiction d'être aimé en retour. C'est vraiment quelque chose de bien qui vient de Dieu. C'est un bienfait de Dieu. Et, et, et bien sûr que tous les bienfaits sont de Dieu. Et là, on voit vraiment que, euh, il le dit, je suis touché par toi. Vous savez, quand euh, à l'Église, c'est tellement important nous en tant que prédicateurs, en tant que responsables, en tant que servantes, serviteurs, d'être sensibles si le Seigneur est touché par quelque chose. Ça peut faire vraiment une différence dans une réunion, dans n'importe quelle réunion, que ce soit que parce que pour moi, il n'y a pas de réunion spécifique. Il y a juste une réunion où le Seigneur est là, il se passe quelque chose pour des croyants et pour des non-croyants. Et c'est pour ça qu'il faut être attentif à l'esprit, parce que l'esprit nous communique les profondeurs de Dieu, les profondeurs de Jésus, pour nous dire que, que Jésus était touché. Il y a du, si même vous avez il y a du monde, et vous sentez si Jésus était touché, alors donc là on peut aller vers dans un sens spécifique et, et sortir quelque part, c'est un don spirituel pour la réunion et pour d'autres aussi personnes peuvent vivre la même chose avec le meilleur des dons à aspirer, la Bible dit aspirer aux dons de prophétie Une parole prophétique, voilà donc le, oui Jésus est remué euh, par euh, nos yeux et il nous voit verset 8 il nous est dit il y a soixante « Reine, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre, mais l'une seule, une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse, les reines et les concubines aussi, et elle la loue. Euh, » Beaucoup de reines, beaucoup de filles, mais tu es la seule. Je crois vraiment. Et je, 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 je crois à la vérité complète de Dieu que quand Dieu regarde une foule de croyants, et qu'il voit cette foule de croyants, et qu'il me voit, je crois qu'il me dit ce qu'il dit là. Que je suis la seule pour lui. Je suis le seul pour lui. Et que même parmi de nombreux croyants, je suis le seul. Je suis exclusif pour lui. C'est... Saint Augustin qui l'a rendu comme ça, qui a rendu cette, cette vérité en disant qu'il m'aime comme s'il n'y avait que moi, alors qu'il y a qu l'Église, qu'il y a le monde, mais il m'aime comme s'il n'y avait que moi sur la terre. Et je le crois. Des fois j'étais, et en plus parce que j'aimerais vous dire des fois, euh, cette exclusivité, la Bible a dit que Dieu aime les veufs et les orphelins, les veuves et les orphelins, quand vous avez perdu un membre de votre famille, hein, et quand je parle d'un père ou une mère, je crois encore à ce rapprochement plus spécifique de ceux qui sont abandonnés par la vie, abandonnés par euh, une situation, et quelqu'un qui est orphelin, dans le sens où ben, son père qui devait être là n'est pas là, et puis il ne joue pas le rôle, ou sa mère, voilà, parce qu'on peut être orphelin de père ou de mère, ou des deux, il y a une attention particulière de plus. Et je le crois donc que, je le disais toujours pour moi, c'était des fois, j'étais parmi les pasteurs, et je me disais, mais j'ai eu des choses tellement fortes dans ma vie, c'était parce que les abandons vécus me donnaient une grâce particulière. Et j'aimerais dire pour quelqu'un et pour de nombreuses personnes qui savent ce que c'est des abandons spécifiques qu'ils ont connus, de famille, d'un proche, d'une femme, d'un mari, d'un d'un petit ami, parce que vous étiez quelqu'un, et puis il est parti, et puis là vous vous sentez comme seul, abandonné, ou abandonné de votre famille, parce que vous êtes loin maintenant, elle vous aime, hein, mais vous êtes loin, on va dire, euh, euh, au niveau de la localisation, il y a des kilomètres qui vous séparent. Le Seigneur permet souvent des rapprochements euh, avec lui, dans ses abandons, mais lui ne nous laissera pas dans l'abandon. Il nous montrera comme, comme quelqu'un qui ne nous abandonne pas. Et, et, et on comptera ceux qui nous ont abandonnés, malheureusement. Ton père et ta mère t'abandonnent, mais l'Éternel te recueille et s'occupe de toi. Le dit dans les psaumes, et euh, l'Éternel Israël est, est bien, euh, Israël est bien. Le Seigneur s'occupe bien d'Israël, s'occupe bien de nous. C'est spécifique et, 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 et ce message, vous, savez, vous pourriez lire la Bible entière et ne pas voir ça, mais alors que connecté à l'amour de Dieu, on voit plus ces choses-là parce qu'on sait, c'est exactement ce que le Seigneur fait pour nous. Euh, la suite du verset 10. « Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible, euh, encore une fois, comme des troupes sous leur bannière Je suis descendu au jardin des noyers pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent. Je ne sais, mais mon désir m'a rendu semblable au char de mon peuple. » Ici. Donc encore une fois, il est touché par euh, touché par le fait que nous sommes, là il le dit, apparaît comme l'aurore, c'est-à-dire que, vous savez, je ne sais pas quel moment vous prenez le temps avec le Seigneur, en tout cas les meilleurs moments sont, sont avec le Seigneur quand vous, quand vous êtes le plus disposé. Moi, c'est le matin parce que c'est le matin que j'aime se faire, mais ça peut être le soir, vous savez, une a, Ne comparez jamais quelqu'un, mais soyez, soyez vous-même et, et donnez le meilleur. Votre, votre vous savez, les, la Bible elle dit des offrandes, les offrandes, c'est les mots prémices, le, le, en premier, en premier au Seigneur, toute votre force en premier. Alors, et donc là, le bien-aimé repère sa bien-aimée, il dit qui est celle qui apparaît comme l'aurore. C'est-à-dire que le le, le jour apparaît en pleine nuit et là qu'est-ce qu que le bien-aimé qu'est-ce que Jésus voit arriver son épouse c'est-à-dire vous et il est, il est étonné de, de vous voir c'est pour ça que j'étais moi aussi dans l'emphase de vous dire au moment où on se retrouvait tout à l'heure de vous remercier parce que je sais que le Seigneur waouh, dit elle est là, il est là il prend du temps avec moi, et, et, et il s'étonne, il s'étonne, non pas de, euh, ben bah ouais vous allez dire, ben bah oui, il s'étonne, parce qu'il me voit tellement, euh, je ne suis pas quelqu'un qui, qui persévère, vous savez, il y a un choix avec Dieu, ça s'appelle, un terme que les gens n'utilisent plus, c'est la vie de prière, c'est une décision de dire dans son cœur, alors, la prière, je vais encore le dire parce que c'est compliqué. Le mot prière, quand vous avez été, comme je l'ai été 52 ans à l'Église, prière ne veut pas dire grand-chose, plus dire grand-chose. Mais vie d'intimité avec le Seigneur. Une vie d'intimité, c'est un choix de dire à tous les jours, Seigneur, je vais te rencontrer. Et Seigneur sera étonné, alors qu'il est dans la grande préscience, de savoir qui nous sommes, ce que nous sommes, nos faiblesses, nos nos manquements, mais lui il ne les voit pas, il voit l'œuvre qu'il a faite déjà, et le Père voit cette œuvre-là par l'esprit. Mais, alors que nous approchons de lui, il est encore une fois, waouh, tu es là, il est touché, il sourit, il nous embrasse de ses bras, il nous il nous férit. il est touché, belle comme la lune, parce que nous arrivons à ce moment de la, de, du matin ou de la nuit, pur comme le soleil avec une lumière écroyante Jésus a dit vous êtes la lumière du monde et nous on ne le croit pas mais lui nous le dit et c'est vrai mais terrible comme des troupes sous leur bannière encore une fois cette bannière nous démontre que l'église a quelque chose à montrer l'église un combat spirituel à montrer et là vous direz oui on va se combattre oui, mais rappelez vous comme ce chant disait dans les dans l'ancien temps, notre bannière c'est l'amour. Et il a dit, je suis descendu au jardin des noyés pour voir euh, la verdure de la vallée, pour voir la vigne, les grenades, je sais, c'est un désir semblable au char. Mais Jésus descend dans nos vies et regarde une seule chose. Jésus descend à l'église et regarde une seule chose. Il regarde le fruit. Jésus est venu vers le figuier, il a regardé si le figuier avait des fruits. Vous allez dire, mais c'est dur Jésus, il a maudit le figuier. Oui, c'est vrai. Jésus maudira tout ce qu'il y a dans nos vies qui ne porte pas de fruits, afin que nous en portions. Et Jésus est intéressé par le fruit de son Église, parce que l'Église combattante aura du fruit. Et Galates 5.22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour et les autres composants qui, je crois, composent l'amour, qui sont les composants de l'amour. Seigneur, je prie ce matin pour que chaque personne reçoive de Dieu, de toi. Merci Jésus. Parce que tu as été encore étonné de nous voir ce matin, mais je te remercie parce que c'est ta puissance, ta grâce. Nous avons décidé d'avoir une vie d'intimité avec toi tous les jours et nous te remercions. Bénis chaque personne qui a entendu ce message et renouvelle-nous. Et merci pour ta parole qui produit de grandes choses en nous. C'est une semence de vérité, et de puissance. Nous le recevons ce matin. Merci pour tous tes enseignements, c'est toi qui nous enseignes ce matin encore. Amen.